0: Surfing Podcasting, une série d'été de podcasting. Je m'appelle Sarah Gro. Nous poursuivons notre chemin sur la route de l'évolution du surf en nous égarant sur l'axe de la technologie. En parallèle de sa démocratisation, le surf a développé des initiatives plus ou moins commerciales qui ont contribué à l'essor de nouvelles pratiques. Dans ce nouvel épisode, nous nous éloignons de l'océan, mais ne vous inquiétez pas, nous restons fidèles à la glisse. Avec l'aide de Philippe Roger, cofondateur du Wave Surf Café de Bordeaux, nous allons voir comment le surf se réinvente grâce à la technologie. Est-ce que d'abord, vous pourriez nous présenter votre concept
1: Donc le concept du web surf Café, c'est de mettre une vague de surf à l'intérieur d'un café ou d'un restaurant. Non. Et ensuite, on va avoir un, une vague qui est un peu... Euh, alors nous, on appelle ça une vague, parce qu'il y a de l'eau, et que ça ressemble avec le bruit, avec l'eau et avec le mouvement à la vague qu'on va avoir à l'océan, mais effectivement, c'est absolument pas la même chose que la vague qu'on va retrouver à l'océan.
0: Et combien existe-t-il de vagues comme la vôtre en France
1: Alors, on est l'unique vague comme ça à Bordeaux, on est l'unique web surf café à Bordeaux, des waves surf café enfin des vagues indoor comme ça en France il y en a six. il y a deux waves surf café, un à Bordeaux et un à Perpignan qui nous appartiennent et ensuite c'est d'autres personnes qui ont monté des, des lieux similaires
0: Est-ce vous et votre cofondateur qui êtes d'ailleurs à l'origine de ce concept
1: Difficile de dire que c'est un concept qu'on a créé, il y a des fabricants de vagues, donc tout entrepreneur a la possibilité d'acheter une vague à des fabricants différents mmh. euh, on a un peu copié un concept qui est un concept américain euh, qui s'appelle la Flow House mais qui sont des concepts qui sont essentiellement réalisés. Alors, il y a toujours un bar, de la restauration, mais c'est plutôt des vagues extérieures. Euh, nous, ce qu'on a voulu, parce qu'on est en France, parce qu'il fait pas toujours beau et que même l'hiver, il fait froid, euh, c'est de le mettre à l'intérieur d'un bar. On pourrait dire qu'on a créé ce concept en France.
0: Mais pourquoi avoir développé un café où l'on peut surfer dans une ville plutôt proche de l'océan
1: Quand on a monté le projet, euh, effectivement, les, les banquiers nous disaient « Qu'est-ce que vous montez ça à Bordeaux Vous êtes à une demi-heure de, de l'océan. » Euh, pourquoi vous montez ça à Bordeaux euh, C'est complètement idiot, les gens ont l'océan, ainsi de suite. Euh, bah parce qu'on est de Bordeaux, et puis on a fait, ça n'allait pas comme réponse à... On a fait une petite étude, à l'époque, en 2015, il y avait à peu près 200 vagues dans le monde, et on a, on a mis la main sur une carte de la position de toutes les vagues il y en avait 80% qui étaient proches de l'océan. C'était au tout début. Il n'y avait pas cet esprit glisse qu'on qu les jeunes aujourd'hui dans la peau, Ça donnait au surf, tester le surf. C'est une culture qui est aujourd'hui à la mode. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une, une ville avec une, une population suffisamment importante. On peut prendre Lyon, par exemple. Lyon, c'est la capitale française du skate. Donc ici on utilise deux matériels, du body comme à l'océan d'ailleurs, du bodyboard et une planche que nous on appelle, euh, qui s'appelle un flowboard en fait dans, dans le jargon de, de ces vagues indoor. Donc là le bodyboard ressemble à quelque chose près à des bodyboards de l'océan. Il a un shape un peu différent, il a un rocker, il a plus de rocker sur l'avant puisque comme l'eau arrive de devant, il faut qu'elle passe bien sous le bodyboard. Voilà. Et la planche de surf, donc quand on est en stand-up debout, euh, on ça ressemble plus, c'est euh, à la croisée des chemins entre un wake et, et, un, long et un long skate, euh, bien évidemment, sans roulette. Mais voilà, c'est à la croisée des chemins. De, donc, c'est une grande planche qui fait à peu près un mètre de long et une trentaine de centimètres de large.
0: Est-ce que les sensations de ces glisseurs sont-elles alors différentes de celles ressenties à l'océan
1: euh, Ils ont des sensations bien évidemment différentes. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont des sensations. Et c'est ça qu'on donne aux gens. Tout glisseur qui vient ici trouve des sensations. Ça ne va pas être les mêmes qu'à l'océan. Mais tous nous diront au bout d'un moment... Ah mais j'ai retrouvé des sensations de glisse et je me suis amusé et c'est ça qui est important.
0: Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre une vague d'un wave surf café, donc une vague indoor ou celle de l'océan
1: Parce que c'est un flux permanent déjà, qui a une puissance pratiquement permanente et qui arrive de devant. Des surfeurs, s'ils réfléchissent, quand ils sont à l'intérieur du tube, l'eau arrive de devant aussi. Euh, mais mine de rien, elle nous pousse par derrière. Et puis, sa puissance n'est pas permanente. Elle va être très puissante au début, et puis elle va venir mourir euh, au, bord, euh, au bord de la plage, euh, sur le sable. Donc voilà, tandis que nous, c'est un, une puissance qui est permanente. Donc il faut savoir que l'eau va entre 25 et 30 km/h sur donc 8 mètres de longueur et 10 mètres de largeur.
0: En termes de public, allez-vous donc recevoir davantage d'amateurs de sport de
1: glisse 80% sont des non-initiés. C'est des gens qui ne font pas de glisse en règle générale. Donc c'est des enfants qui vont venir ici pour, pour s'amuser ou pour découvrir la glisse. Euh, c'est des enfants qui vont venir fêter un anniversaire. C'est des groupes d'amis. Euh, c'est un intervent de vie de garçons, un intervent de vie de jeunes filles. C'est une entreprise qui va faire une soirée. Donc on va s'apparenter énormément aux loisirs. Euh, et puis ensuite, on a le 20% restant qui vont être des glisseurs. Donc va y avoir des surfeurs, va y avoir des gens qui font du skimboard, va y avoir des gens qui font du wake, va y avoir des snowboarders, voilà. Et tous ces gens-là qui font de la glisse vont venir ici trouver un nouveau sport de glisse, un sport de glisse différent qui se pratique sur l'eau. Est-ce
0: que votre pratique influencerait directement les non-initiés à la pratique du surf
1: il y a des gens qui ont peur d'aller à l'océan parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Euh, ici, d'être confronté à l'eau et à sa vitesse peut leur permettre après d'aller plus facilement se baigner à l'océan. Euh, ça peut permettre aussi à d'autres de se tester ici et de dire bah, finalement je peux prendre un bodyboard à l'océan et puis essayer de m'amuser avec. On va pas apprendre aux gens à faire du bodyboard et à faire du surf, ça, ça serait mentir. Par contre, euh, on, on vulgarise un peu la chose de façon à ce que ce soit plus simple pour eux après et éventuellement d'aller prendre des cours de surf euh, en bord de plage, ouais, en bord d'océan.
0: Est-ce que vous pourriez donc considérer que vous contribuez à la démocratisation du surf
1: Bien évidemment, on, on y contribuera peut-être un peu à, à, à l'image et à démocratiser un peu ça. C'est n'est pas forcément notre vocation. Notre première vocation, c'est surtout de donner du plaisir aux gens et de leur donner des sensations de glisse à euh, 10 minutes de chez eux, ce qui est très difficile, même habitant Bordeaux, bah, il faut trois quarts d'heure pour aller au océan.
0: En termes d'énergie, ne pensez-vous pas qu'il soit paradoxal de construire des vagues artificielles alors qu'il existe l'océan pour pratiquer
1: On est dans une euh, époque qui est totalement antinomique par rapport à ça. Tout le monde prône euh, la défense de notre planète et la protection de notre planète par contre tout le monde a un portable tout le monde envoie des mails toute la journée tout le monde consomme du Deezer ou du Spotify toute la journée et on sait très bien que ça aussi c'est nocif pour, pour, pour la planète donc c'est très difficile de, de, de dire tiens je suis écolo aujourd'hui, c'est pas bien effectivement, d'utiliser de l'énergie. Et encore, on a, on a une, une petite vague. Et Il y a des projets de très, très grandes vagues qui existent en France pour créer des, des, des vagues euh, naturelles. Donc, c'est pour ça que c'est antinomique.
0: Ces projets de grandes vagues artificielles restent en débat perpétuel au sein de la communauté des surfeurs. D'un côté, ceux qui estiment que l'océan suffit, et d'un autre, ceux qui revendiquent les avantages de ces structures. Dans le prochain épisode, nous nous intéressons au surf sous le volet de l'environnement, car du fait de sa pratique dans la nature, nous verrons si ce sport peut être un acteur dans l'éveil des consciences écologiques. En attendant, je vous souhaite une bonne glisse ensoleillée. Vous venez d'écouter Surfing Podcasting, une série podcasting. Retrouvez tous les épisodes ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur notre site, nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Nous vous souhaitons une bonne session.